0: Combien vous fasse la vie quotidienne, mode d'emploi.
1: Monsieur, comment s'est passé votre voyage? Voulez-vous que je porte vos valises jusqu'à votre appartement situé au 11 e étage sans ascenseur, c'est ça? Je peux nettoyer aussi votre appartement. Ah, j'ai tout ce qu'il faut. Extra total. Très bien pour les chaussettes et les slips. Je peux nettoyer aussi euh, la salle de bain, les toilettes, avec du sif. Vous avez un chien? Je promène votre chien. Je nettoie votre chien aussi. Je lave votre femme aussi. Vous n'avez pas de femme? Pas de problème. Je vous lave vous. Avec un nettoyage géolocalisé, hein Je frotte. Regardez dans les commentaires, je suis un grand frotteur. <rire> un chauffeur de VTC interprété par Edouane Bouguiraba. En 2018, bonjour Gurvan, Nadjeya. Bonjour. vous êtes journaliste au service Société de Libération et vous avez publié chez Robert Laffont « Uberisation piège à con, plongé dans les coulisses du travail en miettes ». Alors on s'intéresse ce matin aux raisons profondes hein, qui nous poussent à nous faire livrer des repas sur des applis comme Deliveroo ou Uber Eats, des VTC sur Uber ou Free now Vous nous raconterez hein, les conditions de travail de tous ceux qui nous rendent service la première fois que vous commandez une voiture sur l'application Uber, c'est le samedi 14 mars 2015 à 3h18 du matin. Vous sortez de chez votre meilleur ami, vous êtes un petit peu ivre, et Mohamed K euh, vient vous chercher pour vous ramener chez vous. Le trajet dure 8 minutes, 2 km 910 mètres, et vous attribuez à ce chauffeur la note maximale 5 étoiles. Pourquoi aviez-vous installé cette application sur votre smartphone
2: et euh, vous êtes bien renseigné? <rire>
1: J'ai bien lu votre. Livre.
2: <rire> <rire> en fait, euh, je l'installe parce que c'était un peu l'application en vogue c'est vrai qu'à cette époque on voit on venait d'avoir les nouveaux iPhones ces choses là et on se disait on peut faire des tas de choses avec ce téléphone et notamment suivre le trajet de notre chauffeur ce qui paraissait révolutionnaire quand on a essayé de prendre un taxi dans la capitale et on se dit bah à l'époque je me suis dit je vais essayer et puis en plus on avait entendu quand même que c'était des ça faisait du bien à la société c'est ça a donné du travail à des gens qui n'en avaient pas des jeunes de banlieue etc et puis c'est vrai que sur le moment quand je l'ai fait je me suis dit ah, C'est un peu comme comme si c'était Spotify ou mmh. ce genre de service quoi. Pour moi, c'était quelque chose de révolutionnaire en fait.
1: Alors comme des dizaines de millions de personnes dans le monde, à un clic, vous commandez des repas, des livres, des objets que vous faites livrer à domicile, vous commandez des chauffeurs pour vous rendre à un rendez-vous. Au fil des années, une société de l'instantané s'est installée dans nos vies.
2: Oui, complètement. Mm. Euh, et alors, il faut voir. Pour moi, il y a deux raisons à cela. La première, c'est que, euh, en fait, c'est la, c'est la traduction de ce qu'on a vécu, la révolution numérique. En fait, elle a créé un monde de l'instantané. Euh, par exemple, moi, j'ai de la famille à l'étranger. Avant, pour les appeler, euh, il fallait, ça coûtait cher, ça prenait du temps, etc. Aujourd'hui, c'est WhatsApp et c'est instantané. Mm. Et en fait, on a traduit ça dans le monde du travail. Et donc. Euh, mm. C'est devenu quelque chose qui est vraiment... On a besoin de choses immédiatement. Et ça, ça a changé. Et ça tient aussi au fait que euh, culturellement, aujourd'hui, on est dans la surperformance en permanence et qu'on a besoin de tout tout de suite. Et on court partout. Et au moment où on s'arrête de courir, on a besoin de gens qui courent pour nous, en fait. Mmh. Bonjour Jean-Noël Cassoli. Bienvenue. Oui, bonjour Ali. Vous êtes journaliste et essayiste et le co-auteur
1: avec Jérôme Fourquet d'un livre essentiel pour mieux comprendre notre société, La France sous nos yeux, chez Fayard. Alors, des applis comme Uber, Deliveroo, ou Itch, sont des révélateurs profonds d'un nouveau modèle de société Oui, juste,
3: l'éditeur c'est Le Seuil, c'est pas Fayard, et c'est Jean-Laurent. Oui, Jean-Laurent, euh, pardonnez-moi pardon. voilà, pardonnez et juste euh, ouais ouais, pour, pour peut-être pour démarrer euh, je je pense qu'il faut peut-être replanter le décor, c'est-à-dire que le, le ce à quoi nous avons affaire, c'est une, une nouvelle société de consommation. Euh, vous l'avez dit en introduction, on parle de révolution, numérique, d'innovation, d'ubérisation, tous ces termes. En fait je pense que ce qui se passe, c'est que le le, le numérique qui est arrivé dans nos vies euh, maintenant il y a une, une, une vingtaine d'années, une trentaine d'années même avec Internet, a d'abord été vu comme un monde euh, un monde virtuel entre guillemets une sorte de couche de virtualité qui était en plus ou à côté du monde physique et matériel. Et en fait, d'ailleurs, les, les, les innovations à l'époque, c'était plutôt les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, vous voyez. Donc, il n'y avait, avait pas un impact sur le monde matériel aussi direct. Et puis, la Silicon Valley, les, les grandes entreprises de la tech ont inventé, une ou deux décennies après ces premières innovations, une nouvelle vague de start-up. Euh, qui ont été les Uber, euh, les Deliveroo, euh, les Amazon, et euh, qui sont, euh, si vous voulez, euh, très liés en fait à la... À la qui ont grignoté un petit peu le monde physique et le, le monde des algorithmes, de la géolocalisation, de, des lignes de code euh, et du smartphone a fini par, euh, non pas remplacer, mais se surajouter au monde traditionnel qu'on qu connaissait dans la consommation des 30 Glorieuses et de la fin du 20e siècle qui était euh, le, le la voiture, le caddie de supermarché, le, le centre commercial. Et il y a toute une nouvelle couche de services en fait qui est en train de, de, de se superposer sur le monde matériel et de matériel et de quelque part de le manger. Un hein. observateur d'Internet avait dit le logiciel dévore le monde et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. C'est pour ça qu'on vit un moment de, de, de bouleversement parce que les anciens euh, les anciens leaders en fait de ces marchés, hein, principalement la, la, la grande distribution et l'hôtellerie-restauration, euh, sont aujourd'hui concurrencés par ces, par ces logiciels, ces applis qui remontent en fait la chaîne de valeur et qui sont euh, de plus en plus des, des concurrents euh, frontaux, voilà. Et tout ça est lié aussi à un renouvellement générationnel puisque euh, on sait que les gens qui utilisent, qui euh, en va d'en parler, le Uber c'était l'application très à la mode mmh. les jeunes urbains euh, en, en consommaient beaucoup de ces, ces services-là. D'ailleurs le profil type du consommateur de, des applis de livraison c'est un jeune euh, diplômé qui habite en région parisienne et c'est aussi d'ailleurs le profil un petit peu des, des, des fondateurs de start-up. Donc c'est vrai que mmh. on est plutôt parti sur cette euh, ce monde de l'innovation très urbain, très connecté. Et comme on a, on a affaire à des jeunes générations, il est probable que ces habitudes de consommation s'installent sur le, sur le très long, très long terme. quoi. Euh,
1: bonjour Grégoire Mélet. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Siwaz, hein, une société spécialisée dans les nouveaux modes de consommation en France. Euh, vous êtes étonné par l'ampleur de ces nouveaux modes de consommation digitalisés depuis plus de dix ans. C'était inéluctable
4: oui, probablement que c'était inéluctable euh, compte tenu de la révolution digitale que nous avons vécue et des, de la facilité d'accéder à un certain nombre de services. Euh, quand on quand on voit d'où viennent le succès de ces services de Uber ou même d'Amazon un petit peu un petit peu plus avant, euh, c'est vraiment lié à une disruption sur des, des points de douleur, hein, ce que les start upers appellent les pain points, les points de douleur. Euh, qui sont le fait qu'on n'avait pas accès à une offre suffisamment large, qu'on perdait beaucoup de temps, ou que c'était très compliqué d'avoir un taxi, par exemple, dans Paris. Donc ils ont beaucoup joué sur ces aspects-là, et c'était inéluctable que le digital allait nous permettre euh, de simplifier nos vies, d'accélérer nos vies sur cet aspect-là. Mmh. Maintenant, je, je t'en un tout petit peu, euh, finalement, ce qui, a, ce qui a été dit sur ce côté inéluctable. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir des, des forces de rappel sur cet aspect-là, qu'il va être très intéressant d'analyser, parce que finalement, les, les populations, euh, on vient de, de, de les citer, effectivement, c'est celles-ci, les populations cœur de cible, euh, elles sont euh, en plein paradoxe aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sont les mêmes populations qui sont dans une envie de ralentissement de leur mode de vie, de recherche de sobriété, de frugalité, et qui en même temps utilisent ces applications qui sont euh, euh, l'allégorie finalement d'une accélération permanente. C'est paradoxal, hein, Gurven, Kristina, Ajaïa hein
2: oui, oui complètement. Ben, on le voit aussi, euh, c'est vrai, dans nos vies. Et le, je pense que le confinement a d'autant plus marqué ça avec un, un recul de certaines personnes qui veulent ralentir et qui, euh, par ailleurs, ont besoin de se faire livrer leurs courses en 10 minutes aujourd'hui, mmh. comme on voit.
1: Et oui, justement, bonjour Patricia Chiropoulos. Hein, vous êtes journaliste bonjour. à 60 millions de consommateurs. On évoquera tout à l'heure votre papier sur les dark stores. Hein, ce sont ces supermarchés
0: fantômes qui nous promettent des livraisons en 10, 15, 20 minutes Exactement, en fait. Donc c'est surtout dans les grandes villes, hein, puisque il faut un maillage très serré. Ce sont des petits entrepôts donc qui sont au pied des immeubles. Effectivement, on les voit sillonner les rues. Maintenant, on a besoin, voilà, de, de confiture à 11 heures du soir. Euh, hop, on a une appli et en 5-10 minutes, le livreur arrive. Donc il y a également, donc effectivement, c'est un service rendu. Euh, c'est également, voilà, l'instantanéité. Et puis on a besoin, voilà, on, on peut. On, a plus, on ne supporte plus la frustration, mm. en gros. Quelque part, c'est ça.
1: Euh, euh, Gurvan Cristana Djaya, ce qui est fascinant, c'est qu'à un clic, je peux commander tout et n'importe quoi, 24 heures sur 24, et me faire livrer euh, en quelques heures, je cite votre inventaire à la Préverre dans votre livre, des antipuces pour chat, une coque de téléphone, un jeu vidéo, un foliaire en plastique, des balles de ping-pong, des tongs, une pizza quatre fromages, des sushis au saumon, une soupe, une trottinette électrique pour parcourir quelques centaines de mètres. Il y a un sentiment de puissance chez le consommateur, de pouvoir tout, tout commander à un clic euh, très vite.
2: Oui, complètement. Je pense que c'est un peu, vous voyez, le, le fantasme d'Alexandre le Bienheureux. oui On est dans son lit, on tire des cordes et tout arrive. <rire> c'est exactement ça. oui Et en fait, c'est un fantasme qu'on a un peu tous finalement, euh, de se dire j'ai travaillé très très dur et au moment où je me repose, je veux tirer sur des fils et que tout m'arrive directement. Grégoire Miani sur ce côté Alexandre le Bienheureux
4: oui, bah c'est effectivement de l'ordre du fantasme. Euh, maintenant, aujourd'hui, quand même, ce qu'on voit, c'est le questionnement, la recherche de sens qu'on a tous euh, chacun vis-à-vis -vis de nous, en disant, est-ce que c'est vraiment ce pour quoi on veut, vers quoi on veut aller Finalement, cette recherche, fin, cette recherche de paresse, cette envie de paresse, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle date d'il y, y a très longtemps. Si on prend le domaine alimentaire, euh, entre la, la période des chasseurs-cueilleurs de nos ancêtres il y a quelques milliers d'années qui passaient l'entièreté de leur journée à rechercher de la nourriture et aujourd'hui où si on n'est pas livré avec nos sushis en moins de 10 minutes euh, on va mettre une note mauvaise et, et voilà et on, va, on, va, on va se plaindre et trouver ça inadmissible il s'est passé tout un tas d'étapes euh, où on a recherché évidemment cette simplicité, cette instantanéité euh, souvent on va en parler, ça s'est fait aussi euh, au profit des classes aisées et aux dépens des classes modestes c'est encore le cas aujourd'hui euh, et, et donc il y a aussi cet aspect là qui euh, qui génère une prise de conscience sur l'impact économique, social et écologique de, ces, de ce type de comportement. Patricia Chiropoulos.
0: Oui, en plus, les jeunes générations, c'est vrai dans un sens, effectivement, elles veulent être livrées de, de leur canapé. Et à la fois, surtout les, les classes un peu aisées, elles vont aller sur les marchés, elles vont aller rechercher le local. Donc, c'est quelque chose. Donc, elles vont, là, elles vont vraiment faire l'effort de se déplacer, de prendre leur temps. Par contre, pour des, des aliments, notamment standards, des, des produits standards, ça ne mérite plus le déplacement, de faire la queue. Ça, ça, ça ne le mérite plus. Donc, il y a vraiment de poids, de mesures dans ce qu'on peut se faire livrer et le temps qu'on va prendre pour d'autres choses.
4: Je voudrais rajouter tout de même un point sur le côté économique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a plein de services qui existent, mais il faut redire que ces services ne sont pas rentables aujourd'hui, mmh. que ces plateformes perdent de l'argent tous les jours sur chaque livraison, Uber va perdre de l'argent aujourd'hui. Pourquoi pourquoi Parce que c'est un, un, un Je pense un système qui est très difficile à rentabiliser. Je pense que les restaurateurs qui nous écoutent euh, doivent se dire euh, c'est quand même un petit peu gros, parce que les commissions sont quand même entre 10 et 30% sur la restauration, par exemple. Donc c'est quand même significatif. Plus ils vont rajouter 1 ou 2 ou 3 euros pour les frais de livraison. Et malgré ça, bah, il faut financer la logistique, il faut financer un entrepôt, il faut financer évidemment euh, les livreurs, euh, les, les modes de livraison, les véhicules. Donc tout ça, c'est très très difficile à rentabiliser. Aujourd'hui, c'est un frein, on ne sait pas globalement comment on va... Euh, comment on va arriver à le résoudre. Gurven,
2: La rentabilité, elle s'explique. Enfin, la. L'absence de rentabilité s'explique aussi par l'expansion de ces entreprises-là. On est à un moment, après la crise des subprimes, quand Uber arrive 2008. sur le marché, ouais, en 2008-2009, et euh, il va y avoir des levées de fonds extraordinaires, et le, le but de ces entreprises n'est jamais d'être rentable, en fait. Le but, c'est de se développer le plus rapidement possible sur tous les marchés, pour emporter euh, la concurrence, et pour être, le, en, être, être en monopole, en fait. Et donc, elles ont mis en place des systèmes, elles sont devenues des multinationales de 0 à 5 ans, enfin, en 5 années, elles sont devenues énormes dans des dizaines de pays et elles ont eu besoin sur les marchés de de casser un peu ce qui était oui. fait. Par exemple en France, le salariat euh, ça leur revenait trop cher. Oui. Donc elles ont dû embaucher des personnes en auto-entreprise. Petit
1: flashback justement, nous sommes en novembre 2008 et trois jeunes américains dans les affaires Garrett Camp, Travis Kalanick et Oscar Salazar voyagent à Paris et ils constatent qu'il est très difficile d'obtenir un taxi et de retour à San Francisco, ils planchent sur un projet Uber Cab, euh, cab qui signifie taxi en anglais, et c'est selon leurs termes un service à la demande centré sur l'utilisateur et ils rêvent d'un service de limousine mais accessible à tout le monde.
2: Alors ça c'est leur storytelling C'est leur
1: storytelling <rire> que vous reprenez dans votre oui.
2: livre mais bon il faut quand même préciser que la silicon valley est pleine de storytelling ouais. pour pour vendre des choses et euh, effectivement c'est c'est ce qu'ils ont raconté et ce qui, ce qui illustre bien aussi cette idée de de un peu de ils avaient eux c'est pas seulement un service c'est aussi un, une révolution de notre quotidien mmh. dans leur tête et ça vient comme on disait avec euh, le moment où Steve Jobs pro, euh, présente l'iPhone mmh. donc eux ils vont se dire euh, ils ont déjà fondé des entreprises avant donc ils savent comment ça fonctionne mmh. ils savent qu'il y a quelque chose à un, un fil à tirer et qu'il y a euh, éventuellement actuellement de l'argent à se faire aussi.
1: Et toujours dans leur récit, pour eux, les taxis utilisent des technologies dépassées et inefficaces, je les cite. Des taxis qui, selon eux, je les cite toujours, ne garantissent pas une prise en charge rapide. Euh, Uber est disruptif. On a utilisé ce terme hein, au début de l'émission, on a parlé de disruption. C'est quoi la disruption exactement
2: la disruption c'est arriver dans un marché où il y a une forme de monopole et proposer des, des choses enfin des, des, des innovations qui vont casser ce monopole et qui vont le rendre enfin en tout cas rendre le service qu'on vend beaucoup plus attractif. Donc par exemple à Paris les taxis avaient le monopole et on va arriver avec euh, des voitures berlines avec des chauffeurs avec costard euh, qui peuvent être commandés par une application à des prix beaucoup moins chers que, que les taxis.
1: Pour que ce service fonctionne il a fallu mettre en place une stratégie de recrutement efficace. Hubert euh, s'est attaché les services de travailleurs indépendants. Mais comment euh, cette société a-t-elle réussi à les convaincre Sur quel récit s'est-elle appuyée
2: à l'origine, il y a, euh, dans, la, dans la genèse de, de, de Uber, en tout cas de son arrivée en France, il y a l'idée, ce qu'elle leur a vendu, c'est de dire, euh, euh, par exemple, elle est surtout allée voir les jeunes de banlieue et les jeunes de, de, de seconde génération d'immigrés pour leur dire euh, « la France, euh, c'est difficile pour vous, on, on sait, euh, nous on va vous vendre le modèle américain, un Eldorado, euh, un peu euh, l'American Dream, comme on peut mmh. dire. Euh, donc c'est-à-dire, vous pouvez être votre propre patron, euh, porter des costards, vous aurez votre entreprise, vous allez euh, euh, avoir une grosse berline, une Mercedes... Vous allez rentrer au quartier, puis euh, tous vos collègues vont se dire « Mais comment ça se fait que tu as une Mercedes ?» Et, voilà. Et euh, c'est ce qu'elles vont vendre. C'est une émancipation, en fait, à l'origine qu'elles vendent.
1: Euh, le slogan euh, pour le recrutement, c'était « l'Uber réussite ». Alors, au début, euh, un chauffeur pouvait bien gagner euh, sa vie. Vous retrouvez votre premier chauffeur euh, Uber, qui s'appelle Mohamed, Mohamed Khan. Euh, il pouvait se verser, à l'époque, un salaire de 2500 à 3000 euros euh, par mois sur 6000 euros de, de chiffre d'affaires. C'est plus vraiment le cas aujourd'hui aujourd'hui
2: Non, et c'est ça qui est... Euh, c'est là où, finalement, ce, on parlait d'Eldorado et d'émancipation, c'est là où ça a été des fausses promesses pour eux. Euh, il faut voir qu'au départ, quand ils, quand ils sont arrivés sur l'application, Uber, les payer rien qu'à se connecter. Aujourd'hui, euh, vous faites une course, euh, c'est très très compliqué de... Vous devez tourner toute la nuit et euh, c'est très compliqué, en fait, de, de revenir dans ces frais parce que l'essence augment, le, a augmenté, non. les frais d'assurance aussi, elles sont à leur charge, il n'y a pas de congé. Donc tout ça est devenu finalement... Le, le piège s'est reformé sur eux-mêmes puisqu'ils ont contracté des crédits à les en se basant sur leur rémunération, en se disant bah finalement si je veux lancer mon entreprise il faut que j'investisse à fond, et puis ces crédits ils peuvent plus les rembourser, et ils sont, obligés de, ils sont accrochés à l'application.
1: Jean-Laurent Cassoli, ces, ces travailleurs indépendants, ces livreurs, ces, ces chauffeurs de, de VTC, vous les appelez des voituriers et des porte 2.0 oui,
3: en fait, je dirais que ce qui est important dans ce débat, c'est qu'il y a un aspect social et économique, parce qu'il y a un modèle d'emploi qui est derrière. Et puis, ça a été dit, on a beaucoup, la Silicon Valley a beaucoup insisté sur l'innovation. Et c'est vrai que Uber, Amazon, etc., ce sont des services assez innovants en termes de, en termes de, 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 de modèles de, de pratique de consommation. En revanche, sur le, le plan du modèle de travail c'est plutôt un retour en arrière. Mmh. C'est plutôt euh, la, la forme euh, qui, 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 qui est préférée par ces entreprises. C'est le travail à la tâche et la sous-traitance, parce que vous avez tous les chauffeurs, les livreurs bien sûr, mais vous avez aussi des sociétés qui travaillent avec euh, avec Uber, par exemple, pour louer euh, des, des voitures euh, aux chauffeurs. Donc vous avez tout un système en fait de, de, de sociétés euh, ou d'individus euh, qui ne sont pas des, des, des salariés. Et, et on peut faire un, un parallèle en fait avec les, les grandes heures de la, de la consommation de masse euh, du, du siècle dernier. Le, le, euh, par exemple, le, le, le supermarché, la grande enseigne de distribution, euh, c'était euh, euh, donc un hyper avec tout sous le même toit, et puis des caissières de supermarché qui étaient salariés euh, du groupe. Et, et aujourd'hui, vous avez plutôt ces, ces gens qui sont des, 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 des indépendants et qui prennent une, une grande part des, enfin, du, du risque en fait euh, à, la, à leur à leur compte et qui sont d'ailleurs pas pas si vous voulez sûrs de faire un chiffre à la à la fin du mois. Mais c'est vrai quau au delà de au delà de ce modèle, ça a été bien dit, hein, qui a séduit d'abord les, les chauffeurs eux-mêmes parce que ça leur envoyait une image valorisante de travailler pour pour Uber. Il y a aussi la question du consommateur qui, qui voit ça hein, parce qu'on en parle ce matin. Il y a des reportages, il y a des il y a des livres. Qui, 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 qui vont chercher, qui vont voir derrière euh, derrière la couche numérique et derrière le, le rideau la réalité, je dirais que malgré tout ça, euh, je, on continue à consommer massivement ces services. Mmh. Et je pense qu'on peut faire, faire le parallèle avec la grande distribution physique il y a une cinquantaine d'années, c'est-à-dire qu'elle était elle aussi mal vue, elle, elle a remplacé le petit commerce au point d'en faire euh, un segment aujourd'hui marginal, euh, euh, de, de, de dans les parts de marché euh, euh, pour, en France et c'est vrai qu'on on se rend compte aujourd'hui que euh, bah, malgré ça la grande distribution a été un bulldozer commercial, économique que rien ne l'a arrêté et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer je pense dans le, dans le, le, le modèle des, des, des applis euh, et de l'ubérisation, euh, on, est, on est quand même face à un mmh. désir très puissant qui est celui de l'économie de la flemme. Mmh. Euh, C'est des, des économistes l'avaient très bien vu, encore une fois, là, au siècle dernier. Le, on ne peut consommer qu'une masse euh, limitée d'objets, de biens, de marchandises. On, on, on s'en lasse, on peut pas mettre plus de euh, trois télés, euh, deux mmh. voitures euh, par foyer. Euh, et, mais en, en, en revanche, l'économie du service, c'est-à-dire bénéficier du travail des autres, euh, vous faire emmener d'un point à un autre vous faire livrer, euh, préparer à manger pourquoi pas passer et autres en fait ça, 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 ça continue à être euh euh, extrêmement désiré, notamment encore une fois par les jeunes générations. Il faut. On, on, on va y, y revenir. Ce paradoxe, ouais. On ouais. va y revenir,
1: jean laurent Casley. Vous parlez d'ubérisation. Je cite la, la définition dans le Larousse. Hein, L'ubérisation, c'est la remise en cause du modèle économique d'une entreprise ou d'un secteur d'activité par l'arrivée d'un nouvel acteur proposant les mêmes services à des prix moindres, effectués par des indépendants plutôt que des salariés, le plus souvent via des plateformes de réservation sur Internet. Vous voulez réagir, euh, Grégoire
4: euh, Miallet oui, non, c'est effectivement... Euh, aujourd'hui, sur Uber, le poste numéro un, euh, ce sont effectivement les chauffeurs. Euh, donc c'est un point sur lequel euh, ils, ont, ils ont fondé tout leur business model. Mais ce qu'il y a vraiment derrière ce qu'ils recherchent, c'est d'une part la, avoir la main sur la donnée du client. Mm. C'est un point qui est très important parce que ça a de la valeur, ça se monétise. Et effectivement, aujourd'hui, avec l'ensemble des trajets, l'ensemble des clients, mm. l'ensemble des données, il y a un vrai business pour eux. C'est une mine d'or C'est une mine d'or, absolument. Et ce qu'il y a derrière, dans un coin de leur tête, c'est le futur. Et le futur, c'est d'enlever le chauffeur. Enlever le chauffeur, c'est d'avoir demain des véhicules autonomes qui seraient capables de vous amener d'un point A à un point B, ce qu'on appelle donc les robotaxis. Et là où vous enlevez ce, ce chauffeur qui vous coûte si cher, et vous remplacez par la technologie, c'est un petit peu la suite de l'histoire. Et on n'en est pas si loin, même si aujourd'hui il y a encore beaucoup de freins technologiques et réglementaires. Mais c'est le rêve futur du beurre. c'est dans 2030 uniquement des, des taxis autonomes.
1: Et on s'intéresse ce matin à ces nouveaux modes de consommation, de livraison à domicile, de commandes de, de VTC euh, qui nous poussent parfois à la paresse. Vous pouvez participer à notre conversation au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter.
0: Alors, vous en êtes à combien, là, sur le chrono
1: 9, 38. Il faut que je
5: valide avant que je suis arrivé. Contient, je me pose. Sixième à droite.
0: 6 étages, en Bonjour. Margot, pourquoi vous faites appel à ce type de service Je trouve ça absolument génial euh, de pouvoir euh, se faire livrer le repas du midi et continuer à faire le télétravail. Vous pouvez pas aller à la boulangerie du coin Là, non. Très sincèrement, je suis en visio de 8h à 19h, donc non, voilà, les joies du télétravail
1: une préparation de commande, c'est entre 1 à 2 minutes, selon le
2: nombre de produits. Et le temps de livraison, c'est entre 7 et 8 minutes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une promesse de livraison en 10 minutes. Voilà les courses qui s'enchaînent. Hein. Il est 20h cette fois, autre quartier, autre livreur, autre client.
5: Je voulais faire une soupe, il me manquait de la crème fraîche. J'ai commandé de la crème fraîche, la crème fraîche et, et rapidement elle arrive pour que je puisse préparer ma soupe ce soir. Voilà.
1: Livraison en 10 minutes, est-ce que ça va trop loin
5: je pense qu'il ne faut pas être du tout dramatique. Voilà, vivons avec notre temps et regardons vers l'avant et non pas vers l'arrière. La,
0: Pour vous, c'est le monde d'après
5: Je pense, oui. Le progrès, tout simplement.
1: Un mix signé Claire Destacan avec la, la musique, la bande originale de d'Alexandre le, le Bienheureux. Alors, euh, Gurwan Christana Jaya, je rappelle que vous êtes l'auteur d'Uberisation Pierre Jacon. On a évoqué il y a quelques instants la création de l'entreprise Uber. Comment est née une autre grande société hein, qui a révolutionné nos modes de consommation L'entreprise de, de livraison de, de repas à domicile, Deliveroo. C'est une entreprise créée par euh, Will Shu, c'est ça Et Greg Orlovski. Euh, Or Deliveroo, c'est la contraction Anglophone de delivery qui veut dire qui signifie livraison et de kangourou. Euh, Qu'est-ce que Deliveroo a apporté de neuf Parce qu'il existait déjà des entreprises de livraison comme Domino's Pizza qui s'installe en France en 1989. Qu'est-ce qu'ils apportent de nouveau
2: en fait, euh, Deliveroo euh, naît en Angleterre euh, et en fait elle, elle est un peu la fusion de, du modèle de Domino's Pizza et du modèle du beurre. C'est-à-dire qu'ils vont faire les mêmes services, avoir une flotte de livreurs qui livrent le soir quand on a toujours la flemme de se faire à manger et en même temps elles vont exploiter le modèle économique et l'algorithme qu'a qu développé... Un algorithme comme celui qu'a développé Uber. Elles vont faire la fusion des deux pour s'implanter en se disant euh, nous, on peut concurrencer éventuellement euh, les petites machines à pizza ou, ou ces choses-là.
1: Euh, un message de Daniel qui nous dit « Ce dont vous parlez est parfaitement exact, mais ne concerne que les gens habitant en grand centre urbain. Euh, je vous défie de trouver un Uber ou un Deliveroo à la campagne ou dans une petite ville de province. » Eh bien, justement, euh, l'uberisation concerne également les petites villes. Euh, vous le montrez dans votre livre, Gurvan Kristanadjaya, euh, en prenant l'exemple de la ville de Fougères, en Bretagne. Fougères, c'est une commune de, de 20 000 habitants. Pourquoi est-ce qu'une enseigne de, de livraison de repas comme Uber, Uber Eats, euh, s'est-elle installée dans cette petite ville
2: et Ça, c'est assez fascinant parce qu'en fait, elles ont eu une stratégie d'abord d'implantation dans les grandes villes et au moment de se développer, quand il y a eu beaucoup de concurrence, elles se sont dit, il faut qu'on exploite tout le maillage mmh. territorial de la France. Et donc, elles ont pris toutes les villes de plus de 20 000 habitants. Elles ont regardé s'il y avait un McDonald's, mmh. un, une micaline un Burger King, avec qui elles avaient des partenariats, mmh. parce qu'elles savent qu'en fait, dans ces restaurants, il y a des burgers qui peuvent sortir à tout moment et elles se sont implantées dans ces villes en promettant la même chose donc en fait on est passé d'un modèle qui était urbain à finalement un modèle qui, qui va dans les petites agglomérations et, et par exemple à côté de Fougères euh, il y a d'autres Vitré. vitrées par exemple mmh. exactement 20 000 habitants aussi euh, Uber est aussi implanté et en fait dans ces dans ces communes là euh, les grandes marques dont qu'on a cité vont se retrouver en concurrence avec les petites marques qui elles mmh. ne peuvent pas avoir de débit mmh. et comme il y a que un ou deux ou trois livreurs qui travaillent là Dedans, les livreurs ils vont se planter plutôt devant le McDo pour euh, livrer mmh. des burgers que devant les petits restaurants. Mmh. Donc finalement, les petits restaurants sont lésés euh, de cette arrivée-là.
1: Et puis toutes les différentes, enfin euh, les différentes catégories socio sont passées au crible. Hein. Il faut qu'il y ait de tout, euh, des ouvriers comme des cadres. Hein. Ça, c'est très important. Euh,
2: parmi les consommateurs. Parmi les consommateurs. Ah, oui, tout à fait. Pas parmi les livreurs. Non. Euh, oui, oui, bien sûr. Euh, leur but, c'est d'être, euh... en fait, c'est de créer un seuil de dépendance. Que, que peu importe d'où on vient, euh, on ait envie de commander et on ait un réflexe. C'est pour ça, par exemple, si vous regardez un match de foot demain, vous regardez euh, la Ligue 1, c'est Ligue 1 Uber Eats. C'est au moment où on sécrète, euh, par ouais. exemple, l'hormone <rire> du plaisir, qu'ils arrivent et disent bonjour, on est Ligue 1 Uber Eats. Et en fait, là, le foot, ça touche tout le monde, euh, Ouvrier comme cadre.
1: Grégoire Mialet, euh, président cofondateur de, de Siwez. Euh, vous confirmez ce que ce qu'on vient de se dire
4: oui, oui, tout à fait, euh, je confirme. Après, c'est un modèle qui, qui est né urbain et qui, qui est rentable aujourd'hui euh, mmh. sur les zones urbaines. Et l'auditrice a tout à fait raison. Si on prend l'exemple quand même de ce qu'on appelle le quick commerce, donc le fait Oula. de se faire livrer en 10 minutes ou en moins de 30 minutes, en ouais. tout cas de se faire livrer ses courses. Aujourd'hui, c'est une offre qui est essentiellement dans les zones urbaines et c'est tout le paradoxe de ces offres-là c'est qu'elles sont utiles uniquement dans les zones dans lesquelles on en a le moins besoin. Ah ouais. C'est-à-dire que là où on a quatre ou cinq supermarchés en bas de chez soi, euh, c'est c'est pas forcément là où c'est le plus utile. Et on va y
1: revenir en fin d'émission. Alors, vous citiez McDonald's et Burger King. Rappelons que le burger reste le premier plat livré par les plateformes. Euh, Jean-Laurent Cassoli, hein, co-auteur de La France sous nos yeux, il est possible de se faire livrer différentes gammes de burgers. Euh, parce que les Français consomment des versions très différentes, des mêmes Produit. Hein.
3: Oui, exactement. Alors, j'ai regardé ce matin les chiffres, ils ont évolué depuis. C'est l'œuf maillot euh, qui est passé en première place en France euh, cette mayo année. L'œuf devant le burger Oui, l'œuf maillot à Paris, parce qu'en en fait, c'est dans le classement. le classement qui est fait des, des applications. Ce n'est pas le burger ou le sushi qui est, qui est, euh, qui est mesuré, c'est tel burger de tel mmh. restaurant dans telle ville. Donc, mmh. il se trouve que c'est un restaurant particulier euh, bouillon, euh, une chaîne euh, de, de, de bistrot en fait, euh, qui a euh, qui propose un œuf maillot spécialement pour la livraison et mmh. cet œuf maillot est le voilà selon les chiffres euh, de que le euh, plat le plus euh, le plus livré euh, l'année dernière. Mais Jean Laurent, euh, Laurent
1: Cassoli, vous parlez de Paris dans le dans l'ensemble de la France, c'est toujours le burger qui est le plus livré.
3: Je, oui, oui, je pense que le oui. burger avec euh, la pizza est, est toujours dominant et c'est vrai que vous avez Alors, ce qui est intéressant c'est que vous allez avoir le burger euh, euh, version fast food de McDonald's, de Burger King et puis vous, a, vous allez avoir un burger plus euh, haut de gamme en fait, plus, plus cher plus euh, gastronomique qui va être livré par des, des, des restaurants euh, des, des brasseries mmh. ou des restaurants qui se sont spécialisés sur, sur sur ces burgers un petit peu un petit peu plus gourmets comme on le dit euh, par ailleurs mais c'est vrai que ça permet de, de traiter un large spectre de, de, de consommateurs, mais peut-être pour revenir à la question des petites villes et de, des territoires périphériques, je pense que ce qu'on voit c'est vrai que le modèle Uber, Deliveroo, les trottinettes électriques, enfin, toutes ces innovations euh, entre le monde physique et le monde numérique sont très, effectivement urbaines, on a on a vu aussi c'est vrai que dans le métro parisien, il y a eu ces publicités euh, en cascade pour euh, les fameuses applications qui vous permettent de vous livrer de la moza ou du parmesan en 10 minutes, hein. euh, et, et c'est vrai que de, parfois de loin, on peut se dire, bon, est-ce que ça nous concerne vraiment Et je pense que dans les territoires périphériques qu'on a la l'expression en fait de ce nouveau modèle économique, cette nouvelle organisation sociale, c'est plutôt je dirais l'entrepôt. Euh, le, le grand entrepôt de périphérie euh, les Amazon évidemment euh, sont les plus connus mais c'est ils sont pas les seuls à avoir euh, à avoir maillé le territoire de, de ces entrepôts et vous avez aujourd'hui euh, euh, toute une carte de France en fait des flux logistiques de la supply chain comme on dit en, en bon français, on jargonne beaucoup quand on parle de ces univers-là oui, et, 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 et ça c'est c'est quand même je dirais le cariste en fait qui travaille en entrepôt, euh, c'est un petit peu, si vous voulez, le prolongement du chauffeur Uber euh, qu'on voit dans, dans, dans les grandes villes ou du livreur avec sa petite, euh, sa petite glacière vous savez, euh, euh, cubique en fait euh, dans le dos et, et ça fait aussi partie des figures de cette nouvelle France que, de, que, de, que nous on traite dans le, dans, dans le livre et je pense que c'est peut-être cet aspect-là que voient les gens qui sont éloignés des grandes métropoles qui ne sont pas effectivement, euh, oui, euh, en majorité abonnés à... à à ces applis, et juste pour rappeler, en part de marché, je regarde aussi les chiffres ce matin sur l'alimentaire, alors pas sur la, la restauration, la livraison de plats, mais sur les, les, les courses alimentaires en fait, le numérique a explosé avec les, le, le confinement, euh, notamment grâce au Drive, qui est un format que les Français aiment bien, mais ça reste quand même 10% des parts de marché voilà mmh. Donc vous avez quand même 60 70 euh, de parts de marché constituées par euh, les j'allais dire les super à l'ancienne les hypermarchés à l'ancienne euh, les courses du samedi
1: euh, après-midi avec le caddie quoi voilà Patricia Chiaropoulos, journaliste à 60 millions de consommateurs
0: oui, les Darkstores par contre, sont, donc sont ces fameux supermarchés euh, fantômes, euh, sont arrivés très récemment. En fait, c'est un petit peu le dernier modèle d'ubérisation puisqu'ils sont arrivés l'an dernier, en 2021 pour la plupart. Donc pour l'instant, effectivement, eux sont cantonnés aux grandes villes. Euh, effectivement, euh, probablement dans les années à venir, ils vont aussi euh, s'étendre aux petites villes. Euh, il y a aussi effectivement la question des entrepôts qui va se poser, puisque pour l'instant, ce sont que les grandes villes qui peuvent proposer enfin, des mini-entrepôts, et encore, pour l'instant... Il risque d'être relégué sur la à la périphérie des villes également.
2: Gurvan, Christina Jaya. Ce qui est assez fascinant justement avec les dark stores, on, on évoque beaucoup le sujet, c'est parce qu'en fait, on se pose souvent la question de savoir jusqu'où ira l'ubérisation. Et en fait, les dark stores, c'est la troisième vague entre guillemets d'ubérisation. Enfin, la quatrième même. La première, c'était les VTC. Ensuite, il y a eu la livraison. Et après, vous vous souvenez des trottinettes Il y avait mm. des trottinettes partout dans Paris et dans les villes il y a, il y a cinq ans. Et en fait, c'était pareil. C'était une vague d'ubérisation avec des gens qui étaient payés à la tâche. En on tant on les
1: appelait juicers. les jouisseurs.
2: Oui, sœur, exactement drôle ils, re noms, mais... ils rechargaient des parce qu'ils rechargeaient des trottinettes ouais. chez eux ouais. et en fait les dark stores c'est euh, le quick commerce c'est la c'est la c'est la dernière vague en fait et c'est exactement le même modèle c'est-à-dire euh, 5 à 10 à 15 entreprises qui vont s'implanter en même temps et, euh, et qui vont essayer de remporter le marché.
1: Alors le visage de, de nos grandes villes est, est transformé donc par euh, cette économie de la livraison, euh, des rues euh, qui pullulent de vélos, de scooters, de, de cam camionnettes qui nous livrent à longueur de journée, de soirée. Et Jean-Laurent noël Kassny, euh, jean Kassny, pardon, les bips sonores signalent les nouvelles commandes aux livreurs euh, à vélo ou scooter et vous comparez ces bips à des clochettes. Ces clochettes que l'on agitait pour sonner le D'hôtel ou la servante
3: En fait, le, le, le parallèle qu'on fait effectivement dans le livre, c'est le fait que si vous voulez, le, la société de service, euh, alors euh, rappelle effectivement. Euh, un état euh, un état historique dans lequel une minorité de gens en fait une, une aristocratie ou une grande bourgeoisie en fait bénéficiait de, de très larges en fait euh, euh, population de, de serviteurs et aujourd'hui on est dans une situation un peu différente où beaucoup plus de gens euh, ont accès à euh, bah, quand même ces services qui sont de l'ordre du euh, de, de, de la livraison euh, du de l'aide de, de l'aide à domicile de la du, du transport et c'est vrai que d'ailleurs Uber a très très bien joué là-dessus quand il est arrivé euh, sur le marché français tout l'imaginaire ça a été dire hein, du chauffeur qui était valorisant à la fois pour la personne qui conduisait la, la, la berline et pour celui qui était euh, celle qui était euh, le, le client à l'arrière il y avait vraiment l'idée que voilà on est on est euh, dans une limousine on est euh, un ministre ou une star et on se fait euh, voilà euh, transporter dans le droit un autre dans des mmh. voitures noires à vitre, à vitre fumée. Et c'est vrai qu'il y, y avait ce côté un petit peu haut de gamme hein, pour, mmh. pour pas très cher, finalement, pour 8 ou 12, 13 euros. Vous avez droit à votre course avec avec chauffeur particulier. D'ailleurs, un concurrent d'Uber s'appelait justement chauffeur, chauffeur privé. Et c'est vrai que cet imaginaire du service il séduit beaucoup les classes favorisées, évidemment, mais pas seulement. Euh, il y a aujourd'hui, euh, on sait que ces sociétés euh, de, de, de commerce, de quick commerce, euh, qui vous livrent donc en 10 minutes, séduisent aussi des jeunes qui peuvent euh, ne pas avoir des budgets très importants, mais apprécient en fait euh, bah, de ne pas aller faire leurs courses et d'être eux-mêmes, vous voyez, alternativement euh, mmh. serveurs et servis. On peut le, le, le la journée euh, avoir un travail éreintant ou être en... en, en derrière le guichet et euh, dans son temps libre bénéficier du service des autres donc c'est vrai que c'est aussi un autre un autre rapport euh, un autre rapport qui s'installe et on et on se rend compte en fait que avec les délocalisations euh, industrielles depuis depuis plusieurs décennies mm. ce travail de service en fait à la mm. à la personne qui est en train de de devenir majoritaire dans les emplois euh, les emplois peu qualifiés donc ça c'est vraiment une révolution je dirais euh, euh, oui sociétale
1: bonjour Paris Bienvenue. Oui, vous appelez, bonjour. vous appelez Danière. Alors vous, vous refusez d'avoir recours à ces services, d'agiter la clochette là dont on parlait, c'est-à-dire de recourir à des livreurs pour vous, voilà, pour vous rendre service.
5: Oui, alors déjà, bon, j'ai 65 ans, ça peut expliquer que le dinosaure euh, se base encore sur l'ancienne forme de vous commerce.
1: Est, vous êtes tout jeune, Paris.
5: J'ai <rire> beaucoup d'activités, même en tant que retraité, j'ai trop d'activités d'ailleurs. Mais en tant que retraité syndiqué, je suis syndicaliste, mmh. encore mmh. en activité, euh, je, je ne peux moins souscrire au fait qu'on mette une pression sur, sur les bras. Moi, je vois combien de fois on évite les vélos, les scooters et tout mmh. en région parisienne. C'est vrai qu'à la campagne, on ne s'en rend pas compte. Mais combien de fois on est obligé de les éviter de faire attention parce qu'ils ont une pression, Mmh. qui doivent livrer en 3 minutes, j'entendais les gens ah oui c'est pratique, j'ai en 5 minutes mais quand tu fais une cuisine, un plat tu, tu le prépares, tu y penses avant et le fait d'aller dans les commerces, ça maintient du lien euh, essayez de discuter avec le livreur, il n'y a pas le temps, il faut qu'il reparte mmh. Mais quand vous allez dans un commerce, d'abord, vous avez plus de choix, vous avez le temps de revenir sur le choix que vous avez pu faire sur le commande. Et, euh, et ça maintient du lien et avec mmh. les commerçants et le, autour, la proximité, on en parle beaucoup. Et bien on, on connaît on connaît tout son environnement, et que ce soit le petit commerce, et même dans les grandes surfaces, on peut, on peut connaître les, les caissières et les caissiers. Et euh, voilà, C'est ce lien social qui, qui manque. Et puis, les, les livreurs, quelquefois, ont tendance à, à s'occuper euh, parce qu'ils doivent faire vite. Ils mettent leur camionnette devant les sorties de et vous avez 10-15 mmh. voitures qui ne peuvent pas sortir ou rentrer. Et quand vous, 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 interpellez la personne, ouais, ouais, je suis désolé, je travaille. Je peut-être, mais là, t'empêches les gens de sortir ou de rentrer. Et, euh, ouais, mais j'ai pas de place pour stationner. C'est tous ces petits inconvénients qui font que, voilà. Alors moi, je continue à aller à la FNAC ou ailleurs pour acheter mes disques. D'ailleurs, j'achète toujours plus que quand je prévu de rentrer. Mais au moins, je fais marcher le commerce, le vrai. Et puis, euh, le jour où on s'occupera des, des conditions de travail de ces gens-là, parce que les, les, les sociétés américaines, on voit ce que ça donne, euh, ce serait bien, hein, les Français se plaignent tout le temps de leurs conditions à eux, puis ils ne s'occupent pas tellement euh, des conditions de travail de ces, de, de ces jeunes, souvent, qui prennent des risques fous pour qu'on ait notre salade, notre sauce salade, ouais. dans les 5 minutes. – Grégoire Mialet. – dernière chose. Il y a une chose qui m'a surpris aussi, choqué, j'entends une personne qui a dit qu le télétravail, il reste 11 heures devant son écran. Mmh. Là, on est en dehors de la législation <rire> du travail. <là>. – oui.
4: <rire> Grégoire Mialet. Oui, alors c'est tout à fait juste. Et d'ailleurs, l'exemple de la FNAC a été pris intéressant parce que c'était euh, c'est un, un des marchés qui a été les premiers touchés par cette digitalisation euh, du marché du livre, etc. Et on voit qu'il y a une campagne récemment qu'ils ont faite pour remettre le vendeur au centre euh, du, du jeu en disant que bah, leurs vendeurs n'étaient pas des algorithmes et que finalement, jamais aucun algorithme n'avait déjà aimé un livre. Donc C'est un, un point qui est intéressant. Et ce que souligne ce monsieur, c'est qu'effectivement, le lien social, c'est vraiment le premier frein à l'usage de ces plateformes-là. Moi, je trouve que pendant la crise sanitaire que nous avons vécue, où effectivement il y a eu une digitalisation très forte, le télétravail, euh, le recours aux livraisons, aux applications de de, de livraison, etc., euh, a aussi montré qu'on avait besoin de ce lien social. On a vu, ça a été dit, que les commerces de proximité ont très bien résisté, ont été très sollicités. Les marchés sont encore euh, noirs de monde. Euh, donc, il y a une vraie aussi volonté euh, des consommateurs de ne pas euh, de ne pas mettre de côté ce lien social et de pouvoir continuer à rencontrer du service, des conseils. Euh, dans les magasins notamment.
1: Gurvan euh, Christana Jaya, euh, vous montrez bien euh, l'envers du décor euh, qui n'est pas très reluisant. Euh, de plus en plus de comptes, de livreurs sont sous-loués euh, à des migrants ou à des sans-papiers euh, souvent originaires d'Afrique subsaharienne ou du Sri Lanka, avec des conditions de travail assez déplorables. Vous avez d'ailleurs vous-même sous-loué un compte de livreurs et c'est assez facile à faire. Euh, mais bon, les conditions racontez-nous-les en quelques en
2: quelques mots. En fait, euh, il faut voir que que ces plateformes, puisqu'elles ne sont pas rentables, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, ont eu besoin de réduire le, la rémunération en fait des des livreurs et donc euh, la livraison est devenue de moins en moins rémunératrice pour les personnes donc finalement on est passé de, de personnes qui étaient peut-être étudiants qui faisaient ça à effectivement aujourd'hui des personnes qui n'ont pas le choix que de faire ce métier donc souvent des, des sans-papiers euh, qui soit euh, arrivent devant des restaurants, n'ont pas de travail et la première chose qu'on leur dit c'est si tu veux travailler en France il faut faire livreur, c'est le seul job qu'il y a ou alors dans le BTP ou euh, sur les réseaux sociaux, donc moi je suis allé sur les réseaux sociaux j'ai trouvé un compte, je rencontre la personne à côté des champs Élysées, elle me dit voilà tu livres L'argent arrive sur mon compte, euh, moi je te prends euh, 80 euros par semaine, mais ça pouvait aller jusqu'à 50% de ta rémunération, donc c'était sa commission, entre guillemets, et l'argent arrive sur mon compte, et toutes les semaines on se rend compte, je te donne mon argent. Le problème c'est que j'ai livré, euh, donc en fait 80 euros c'est au maximum, du maximum, ce qu'on fait en une journée. Donc une commission, pour lui c'est une journée de travail, mmh. euh, pour moi. Et en fait, à la fin de la semaine, quand je devais récupérer mon argent, il m'a pas donné mon argent. Ah oui. Et en fait, lui-même était livreur. C'était un livreur qui avait plusieurs comptes. Et c'est là où on voit que c'est une forme de chaîne alimentaire où chacun exploite un, un plus vulnérable que soi. C'est une pyramide de Ponzi Tout à fait. Euh, à la fois euh, dans le modèle, c'est-à-dire que pour euh, se financer, ces sociétés empruntent de l'argent à d'autres pour euh, rembourser, etc. Donc c'est vraiment, les investisseurs appellent ça une pyramide de Ponzi. Et c'est aussi une pyramide dans la façon dont ça fonctionne, euh, dans le, la structuration du travail. Patricia Charopoulos
0: Oui alors Les Darkstar, effectivement, euh, donc ces nouveaux arrivants, et essaient, se montre plus vertueux puisque eux par contre emploient enfin pour l'instant en tout cas emploient des salariés en CDI donc ils le mettent bien en avant ils le rappellent donc là il y a vraiment besoin de redorer cette image euh, qui dit que ça va durer on ne sait pas mais en tout cas pour l'instant c'est le cas en tout cas pour ces Souls.
1: Merci beaucoup, hein, Paris, de, de nous avoir appelé. Alors, On assiste à une paupérisation de la situation des livreurs, mais également des chauffeurs de, de VTC. Hein. Euh, à la fin de l'année 2015, Uber impose de nouvelles conditions tarifaires, avec notamment une baisse du prix des courses de, de 20% et une hausse des commissions que les chauffeurs reversent à, aux applications. Euh, bon, Votre Mohamed K, qui gagnait bien sa vie au début 2500 à 3000 euros par mois, il est passé à 1000 à 1200 euros par mois.
2: Oui, puis il est criblé de dette parce que il faut rembourser le crédit. Il a emprunté 18 000 euros. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Et en fait, c'est ce qu'on voit, c'est que euh, finalement aujourd'hui, avant quand elles avaient vendu euh, ce modèle-là, finalement, euh, aujourd'hui, c'est vraiment un, un métier, enfin, un, des entreprises qui créent des couches de précarisation euh, dans notre société. Et en plus, on doit se poser la question de pourquoi est-ce qu'elles créent ça Parce que euh, j'entendais tout à l'heure une personne qui disait « c'est le progrès ». Mais est-ce que c'est vraiment le progrès C'est ça la question aussi qu'il faut qu'on se pose et qu'on ne s'est pas posé en fait. C'est-à-dire que est-ce que d'accepter ça, c'est ça finalement le, le progrès qu'on veut pour notre société.
1: Et on s'intéresse ce matin au nouveau mode de consommation, de livraison, de commandes, de, de VTC qui nous poussent parfois à la paresse. Écoutons cette note vocale déposée par Christine de Sens.
4: Bonjour, je m'appelle Christine, j'ai cinq enfants, j'habite dans Lyon et moi je trouve que ça s'est beaucoup accéléré ces dernières années. Et je trouve ça effrayant. J'ai mon fils de 17 ans qui me raconte que certains de ses camarades de classe le font tous les jours, alors que pour moi, à 17 ans, c'est un âge où on apprend à se faire du riz, des nouilles, même si c'est pas très bon, il faut bien apprendre. Et je trouve que ça s'est beaucoup accéléré, et puis qui paye à la fin du mois euh, Je trouve qu'il y a vraiment des, ce genre de questions de paresse et d'économie qu'on n'apprend pas à faire quand tout est livré comme ça, euh, de façon prête.
1: Et pour aller dans le sens de Christine, selon une enquête IFOP de juin 2022 pour Hello My Business, 37% des Français se font livrer plus souvent qu'avant le premier confinement. Et ce sont les 18-24 ans qui commandent le plus. Et selon cette enquête, voici les motifs du recours à la livraison à domicile. 72% des sons des disques, c'est par manque de temps. 71% par paresse. Uh, Gurvan oui, bah.
2: On est... on est
1: vraiment dans une société, une économie de la flemme, de la paresse.
2: Ah, euh, en tout cas, c'est ce qu'elles nous vendent. Ouais. C'est-à-dire que, euh, en tout cas, euh, ce qu'il faut voir, c'est, en négatif, ce qu'on a dans nos vies, c'est une, opt une optimisation de nos quotidiens. C'est-à-dire que tout doit être calé à la minute près, etc. Donc l'envers du décor, c'est que quand on a du temps, on veut le profiter, enfin l'avoir pour soi, et seulement pour soi. Donc pour nous, faire la cuisine par exemple, c'est devenu comme quelque chose qui doit être productif. Et donc on veut sortir de cette productivité et on finalement on délocalise, on sous-traite ces services à quelqu'un qui va le faire à notre place.
1: Alors Patricia Chiropoulos, de 68 de consommateurs, l'apparition des dark stores, de ces supermarchés, ces super fantômes, fermes public, ça va accentuer cette société de, de la flemme, de la paresse hein. ah bah
0: Oui, totalement. Surtout qu'on a pris aussi cette habitude pendant le confinement. C'est vrai que pendant le confinement, effectivement, on se faisait livrer, on évitait les supermarchés parce qu'on avait peur du contact et finalement on s'est dit, bah oui, faire la queue au supermarché pourquoi s'ennuyer mmh. Donc c'est vrai que ça, ça, ça favorise faire ses courses du canapé, euh, et il y a aussi un paradoxe parce que les jeunes effectivement sont très demandeurs, en plus les sites les applis là qui sont de, de livraison, elles sont euh, elles sont très cool, maintenant on parle pas de livreurs on parle de rider. enfin mmh. il y a vraiment quelque chose donc qui va plaire aux, aux jeunes et à la fois, c'est aussi les amateurs de top chef, donc mmh. c'est toujours pareil c et justement ils vont commander des ingrédients pour faire mmh. parfois leur plat aussi, donc tout ça, ça se mélange en fait.
1: Comment fonctionnent ces nouveaux services comme Flink, Gorillas, Getir, Cajou, ces, ces supermarchés fermes au public où l'on retrouve entre 1500 et 3000 références, c'est ça
0: Oui, c'est ça. En fait, ce sont les principales références qu'on peut trouver mmh. en grande surface. Donc, ce sont les grandes marques et puis quelques petits produits locaux du mmh. pain. Donc, en fait, on fait on fait ses courses. Une fois qu'on a rentré ces euh, coordonnées bancaires, on fait ses courses comme sur un drive, sauf que c'est beaucoup plus réduit. Mais mmh. le panier moyen est quand même, en gros, de 25 euros pas mal, hein, oui. parce que certaines personnes vont quasiment faire leur course par ce, uniquement par ce biais. Oui. Et
1: on vous promet donc une livraison
0: en 15 minutes 20 Alors, minutes Apparemment, ça évolue un ça petit évolue, peu. Ouais. Au début, c'était 10 minutes, 10 minutes. Euh, un truc dingue, quoi. donc évidemment oui. avec une grosse prise de risque des livreurs. Maintenant, ce que dit Pam goria c'est le temps indiqué sur l'appli. Maintenant, oui. c'est celui-ci qui doit être respecté. Après, s'il n'est pas respecté, les dédommagements sont très variables, mmh. voire euh, nuls. Hein.
1: Bon. Est-ce que la note est plus salée euh, sur ces applis que dans les supermarchés physiques Est-ce que c'est avantageux d'utiliser ces services
0: Non, non, parce que bah, évidemment il y a déjà le coût de la livraison qui est entre 1,80 et 1,90. Et ensuite, c'est un petit peu plus cher. Euh, c'est vrai que je mmh. prenais un, un exemple d'un paquet de céréales bien connu. Mmh. Il va coûter 2,20 euros en, en, en grande distribution et 2,60 euros, Bon, a, Donc mmh. évidemment, il faut aussi accepter de mettre le prix. C'est le prix de la flemme, hein, là encore mmh.
4: Euh, Grégoire Mialet. Oui, alors il n'y a pas forcément que la flemme, même si c'est effectivement le critère numéro un. Il y a aussi le, le, le fait de, de devoir porter des choses encombrantes, c'est oui. quelque chose aussi qui est cité pour utiliser ces plateformes. Les horaires qui sont très élargis, où vous pouvez effectivement faire vos courses à un moment où c'est fermé. Euh, donc c'est des aspects qui sont aussi euh, intéressants. Et puis il y a une tendance notamment sur l'alimentaire qui s'est pas mal répandue, c'est celle des cuisines du monde. Oui. Le fait de pouvoir manger euh, euh, sushi, de pouvoir manger des pizzas, de pouvoir manger oui. euh, indien quand on veut, etc. Et donc ça aussi, ça accompagne cette tendance culinaire, euh, de pouvoir avoir accès à ce qu'on voulait.
1: Merci à tous, hein, Patricia Chéropoulos. Votre enquête est à lire dans le 60 millions de consommateurs euh, du mois de juin. Merci, Gervan Jaya Uberisation euh, piège à con, euh, plongé dans les coulisses du travail en miettes, c'est chez Robert Laffont. Merci beaucoup, Jean-Laurent Cassini. La France sous nos yeux, c'est publié au seuil. Et merci à vous,
0: Grégoire Nialet. Grand Bien Vous Fasse est un podcast France Inter.